0: Lauschen,
1: lesen und entdecken. Taucht mit Books at Bamberg ein in die Welt der Bücher.
0: AirGap Die virtuelle Lücke zwischen einem sicheren Computer und einem ungesicherten Netzwerk. Voraussetzung dafür ist, dass noch nie eine Verbindung zwischen beiden zustande gekommen ist. Die Blase um jedes noch unbenutzte technische Gerät heißt, jeden Laptop, jedes Smartphone, jedes Tablet, das seine Unschuld noch nicht an das Internet verloren hat. Ein sicherer Ort, den nichts als ein Mauseklick vom totalen Chaos trennt.
2: Und damit herzlich willkommen zum Podcast von der 7a am Dietzenhofer Gymnasium in Bamberg. Bamberg ist eine kleine Stadt im Norden Bayerns, falls ihr das noch nicht wusstet. Ich sitze hier mit... Lena! Philo! Alina! Katharina! Und mir, Emilia! Heute in unserem Podcast wollen wir euch das Buch Firewall von Erin Jade lange vorstellen. Jetzt erzählen euch Lars und Halschka etwas mehr über den
3: Inhalt. Hallo, wir sind die Inhaltgruppe und wir erzählen euch heute irgendwas über die Buch. Um dieses Buch zu beschreiben, lese ich jetzt den Klappentext vor. Du hast es satt, immer nur zu sein. Sens dich nach ein bisschen Gerechtigkeit. Die Freunde von Springern sind auch deine Freunde. Sie wollen Gerechtigkeit. Es den Leuten heimzahlen, die ihren Mitschüler durch schlimme Mobbing-Attacken auf dem Gewissen haben. Und gleichzeitig die zyber die seitdem sämtliche Online-Aktivitäten an der Schule aus Stränge überwacht, aufstricksen. Dabei soll Ali ihnen helfen. Eri selbst ist zwar klar, dass das gefällig werden könnte, aber die Verlockung, seine Hackerfähigkeiten zu testen, ist einfach zu groß. Doch was als Spiel beginnt, gerät nach und nach außer Kontrolle und Eri erfährt, was passiert, wenn man Gerechtigkeit mit Rasse verwechselt.
4: Um das Buch schnell im Laden oder im Internet zu finden, beschreibe ich jetzt das Cover. Das Cover ist hauptsächlich rot. In der Mitte des Covers sitzt ein Mensch in einem roten Pulli, von dem man das Gesicht nicht erkennen kann. Er hat ein Laptop mit dem Magellan-Logo. Im Hintergrund sind viele rote Einsen und Nullen. Das ist Programmiersprache. Unten steht in sehr großen Buchstaben Firewall. Und oben in der Mitte steht Aaron Jade Lange. Das ist die Autorin dieses Buches. Jetzt noch etwas zu den Hauptfiguren. Ellie ist die Hauptfigur und programmiert für sein Leben gerne. Er ist sarkastisch, frech und hat einen ausgeprägten Charakter.
3: Und hat deswegen auch nur einen Freund. Seth. Er ist intelligent. Er kann auch programmieren und hat nur einen Freund. Er war früher mit einem jungen Befreundet, Jörg Adan Springer, der sich umgebracht hat. Er ist unsozial und fast niemand mag ihm. Er ist nicht so nett.
4: Maus. Er hat wahrscheinlich ADHS und kann deswegen nicht drückstehen. Aber kann genauso wie Ellie und Seth gut programmieren. Er ist lustig, aber trotzdem nur einen Freund. Das ist Seth. Er war auch mit Jordan Stringer befreundet.
3: Zack ist der Beste und erst auch der einzige Freund von Ellie. Er kann programmieren und spielt gern Schach. Er ist intelligent und hat auch wenig Freunde.
4: Isabel. Isabel ist die einzige weibliche Protagonistin. Ihre Familie kommt aus Mexiko und sie kann deswegen Spanisch. Daran gibt sie Ellie Nachhilfe. Isabel macht einen Vlog über Schminke, den Ellie anschaut, denn er ist in sie verliebt.
3: Misty, die Stiefmutter von Ellie. Sie war früher eine Stripperin in Florida. Sie ist nett, aber trotzdem Ellie mag sie gar nicht. Sie ist viel jünger als Vater von Ellie und kann fließend Sp Spanisch sprechen.
4: Vater von Ellie. Er heißt mit Vornamen Paul, er ist streng, hält nicht viel vom Programmieren, er ist immer auf Arbeit und seine Frau ist gestorben. Und er interessiert sich auch sehr wenig für Ellie.
2: Emilia, hast du eigentlich Erfahrungen über das Thema Bobbing? So, ich meine, jeder von uns kennt ja mindestens eine Person, die schon mal gemobbt wurde oder wurde im schlimmsten Fall sogar selber gemobbt. Ist dir eigentlich bewusst, welche Folgen das Thema Mobbing ziehen kann? Ja, so Depressionen oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall Selbstmord, oder? Ja, das ist schon echt traurig. Das Buch behandelt auch das Thema Mobbing. Und genau über dieses Thema wollen wir euch jetzt an der Textstelle vorlesen.
5: Auf den Tag genau... Ein Jahr nach Jordan Springers Pyre Show lag ich blutend unter einem von diesen Postern auf dem Boden im jungs -Klo. Ich hatte den Schlag schon gespürt, bevor er mein Gesicht traf. Der Sekundenbruchteil vor dem Aufprall schien sich zu einer Ewigkeit auszudehnen. Und als Malcolm's Faust schließlich mit meiner Augenhöhle kollidierte, war ich fast dankbar. Jetzt lag ich vor einem Pissoir und hinter meinem linken Auge explodierte der Schmerz. Malcolm ging neben mir in die Hocke und beugte sich vor bis seine roten Haare und Sommersprossen mein gesamtes Blickfeld ausfüllten. Die Natur musste echt Horror haben, ausgerechnet einem Typen wie Malcolm Mahoney diese süßen braunen Sprenkel auf Wangen und Nasen zu verpassen, die ihn wie einen unschuldigen Zwölfjährigen wirken ließen. Du hast nichts gesehen, kapiert? Damit hatte er vollkommen recht. Gesehen hatte ich wirklich nichts. Er hob erneut die Faust und ich machte mich auf einen weiteren Hieb gefasst. Dann aber krallte er im letzten Moment seinen Wurstfinger in meinen Haaren, riss mich hoch und schob mich mit dem Kopf voran ins Pissoir. »Hast du gehört?« Ich wirkte, als ich die dreckige Keramikoberfläche unter meinen Haaren spürte. Da hätte ich ja lieber noch mehr Prügel angesteckt. »Ja«, presste ich durch zusammengebissene Zähne hervor. Denn gehört hatte ich so einiges, zum Beispiel wie er das Mädchen in der Klokabine bedrängt hatte, endlich auf das Stäbchen zu pinkeln. Wie er ihr vorgeworfen hatte, sie wäre zu doof, um ihre Pille zu nehmen. Okay, teilweise war ich wohl selber schuld. Die Klo-Tür. die brauchten nämlich immer eine Ewigkeit, um hinter einem zuzufallen. Aber dafür tat sie es dann mit einem Krachen. Das ohrenbetäubende Laut von den Fliesen und Keramikkloschüssen wiederhalte. Rückblickend hatte ich also eigentlich noch jede Menge Zeit gehabt, um mich mit vom Acker zu machen, als ich die Mädchenstimme in einer der Klokabinen hörte und allerspätestens dann als Merkums dazu dazukam. Aber nein, ich musste ja unbedingt stehen bleiben und lauschen wie der letzte Stalker, bis die verdammte Tür mich mit ihrem Radau verrät. Fast in, in derselben Sekunde kam auch schon Markums aus der Kabine gestürmt, zerrte an der einen Hand des Mädchens hinter sich her und schubste mich mit der anderen gegen die Wand. Kleiner Tipp von den körperlichen, unterlegenen und oder sozial gehandicapten Nerd. Wenn der Schulschläger sich mit vorgehaltener Faust erkundigt, wie viel du gehört hast, halt einfach den Mund. Markum verstärkte seinen Griff um meinen Hinterkopf. Erzähl irgendwem davon und du steckst noch tiefer in der Scheiße als ich. Solange der Name auf dem Vaterschaftstest nicht Eli Ben Nettstadt, Malcolm Mahoney lautet, wage ich, das zu bezweifeln. Aber wenigstens, das behielt ich für mich. Klar hätte ich es nur zu gerne laut ausgesprochen, aber im Moment ließ ich den Mund schon allein deswegen lieber zu, damit ich nichts widerliches reinbekam. Ich war dem Duftstein des Pessoirs so nah, dass ich daran hätte nuckeln können. Stattdessen rutschte mir ein Wimmern raus und ich hasste mich dafür, wie klein und erbärmlich ich dadurch wirkte, aber es half. Malcolm ließ mich los und richtete sich auf, anscheinend zuversichtlich, dass meine Message angekommen war. »Betrachte das hier als deine heutige Lektion in Sexualkunde«, sagte er. Und es klang fast schon kumpelhaft. Er kratzte sich im, am Kopf und wirkte eine Sekunde lang jünger als sonst, bevor ihm wieder einzufallen schien, mit wem er redete. Lachend gab er mir einen Klaps auf die Schulter, war wahrscheinlich auch die erste für dich. Was, Bennett? Ich konnte gerade noch ein Augenrollen unterdrücken, um diese neuerdings ziemlich schmerzempfindliche Region nicht unnötig zu strapazieren. Malcolms wischte sich die Hände an seiner Jeans ab, als wären sie kontaminiert. Nachdem er sich, mich angefasst hatte, vielleicht hatte er Angst. Meine Jungfräulichkeit könnte ansteckend sein. »Wir sehen uns«, warnte er mich. »Und nicht vergessen, das hier bleibt unser, unser kleines Geheimnis. Ich freue mich darauf.« Während er sich umdrehte, hob ich die Hand zu dem Zweif zwei den ich bei den Pfadfindern gelernt hatte. Ja, das ist schon echt heftig, aber im Buch gibt es nicht
6: nur schlechte Seiten, sondern auch gute.
2: Buch geht es auch um das Thema Liebe. Hast du schon Erfahrungen mit
6: dem Thema Liebe gemacht? Ja, schon ein bisschen. Und du?
2: Nein, noch nicht richtig, aber ich war schon mal verliebt.
6: Ja, oh mein Gott, ich auch. Wie war es bei dir?
2: Ich hatte Schmetterlinge im Bauch und war immer aufgeregt, wenn ich mit ihm geredet habe.
6: Aber wir haben dann halt so gechattet und dann hat sich halt irgendwas ergeben.
7: Das ist aber schön, das freut mich für dich.
2: ist ja schön für euch beide, aber jetzt sollen wir etwas über Ellie und Isabel im Buch erfahren.
7: Nach der letzten Stunde schlich ich mich durch den Seiteneingang raus, um Malcolm und seinen Schlägerschergen aus dem Weg zu gehen, die meistens auf dem Parkplatz abhingen, und, wenn ich ehrlich war, auch um Zach aus dem Weg zu gehen. Ich hatte einfach gerade keinen Nerv dafür, diesen beschissenen Tag zu rekapitulieren. Ich kramte meine Kopfhörer aus dem Rucksack und drehte die Lautstärke voll auf, um das Schulschluss übliche Geschnatter all der Leute auszublenden, die heute nicht auf dem Klo zusammengeschlagen und anschließend von ihrer Spanischlehrerin zurechtgestutzt worden waren. Ich wollte nichts davon hören und am liebsten auch nicht sehen, obwohl ich streiche das mit dem Sehen. Am Fahrradständer lehnte Isabella Ortega. Sie trug eine tiefsitzende Jeans und ein rosa T-Shirt, das vielversprechend über ihre Brust spannte. »Oh Mann, solche Kurven gehören echt verboten.« Sie war allein und flocht sich gelangweilt die dunklen Haare. Wahrscheinlich wartete sie auf irgendeinen glücklichen Typen. Und ich musste direkt an ihr vorbei. Ich drehte die Lautstärke runter, so wie manche Leute es machten, wenn sie an einem Autounfall vorbeikamen, als würde der niedrige Lernpegel irgendwie helfen, die komplizierte Situation zu erfassen. Die Kopfhörer behielt ich trotzdem auf, damit es nicht irgendwie komisch wirkte, wenn ich einfach wortlos an ihr vorbeiging. Obwohl... Was sollte ich denn auch bitte zu Isabel Ortega sagen? Ich find's echt sexy, wie du deinen Namen aussprichst. Isabel. Und es macht mich total scharf, wenn ich dich mit deinen Freundinnen Spanisch sprechen höre. Denn diese Sprache ist genauso wunderschön wie du. Und ach ja, übrigens kacke ich in diesem Fach gerade total ab, weil ich leider zu doof dafür bin. Luciento. Kurz vor dem Fahrradständer senkte ich den Kopf teilweise, um ihr nicht in die Augen gucken zu müssen, aber hauptsächlich um meine Füße im Blick zu behalten, damit die nicht auf die Idee kamen, übereinander zu stolpern und mich total vor Isabel zu blamieren. Misty redete ständig davon, wie toll Mädchen es fänden, wenn man ihnen in die Augen gucken würde. Aber das lag wahrscheinlich daran, dass die Männer, mit denen sie früher äh, beruflich zu tun hatte, sich in der Regel auf etwas tiefer liegende Bereiche konzentrierten.
2: So schön, wie das Buch auch ist, es gibt ganz viel Drama. Ja, aber ehrlich, vor allem mit der Familie. Streit mit seinen Eltern ist ja ganz normal, aber so übertrieben, wie das im Buch dargestellt wird, ist das echt unnatürlich. Finde ich auch, aber hast du oft Streit mit deinen Eltern? Ja, schon ab und zu, aber dann nur wegen Kleinigkeiten und das ist ja ganz normal. Bei mir auch, aber in der Geschichte sind es auch schon echt krasse Umstände. Ich meine das mit der Stiefmutter. Auf jeden Fall, dazu können wir uns ja jetzt auch schon mehr anhören in der Textstelle.
8: »War okay«, sagte ich. Ich hielt mein Gesicht ein bisschen von ihr abgewandt, damit sie die Rötung um mein Auge nicht sah. Im Versuch, das Thema zu wechseln, fügte ich hinzu, »Ich nehme ein Eis. Für die Pizzadinger ist es zu warm.« »Aber hallo«, Misty räumte die Schachteln zurück ins Gefrierfach und brabbelte weiter über das, über das Gewitter. Gefahr erfolgreich abgewendet. Als sie sich wieder umdrehte, um mir das Eis zu geben, war ich schon aus der Küche und halb die Treppe rauf. Hinter mir hörte ich ihre Stimme. Leiser als gewohnt. Oh, ach so, na dann vielleicht später. Ich blieb stehen. Ein Hauch schlechten Gewissens umwaberte meine Fußknöchel und versuchte, mich zurück die Treppe runterzuziehen. Aber ich schüttelte ihn ab. Es war schließlich nicht meine Aufgabe, Misty zu unterhalten, nur weil Dad den ganzen Tag bei der Arbeit war. Sie musste schon ziemlich schwer von Begriff sein, wenn ihr nicht von Anfang an klar gewesen war, dass es sich nur so das Haus, ihre teuren Klamotten und all den anderen Kram leisten konnte, den sie ja so toll fand. Dad behauptete ja steif und fest, sie wäre total schlau. Angeblich hatte sie kurz vor ihrem College-Abschluss in Biologie und Kommunikationswissenschaften gestanden, als sie sich Hals über Kopf in Dad verliebt hatte. Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie irgendjemand sich Hals über Kopf in Dad verlieben sollte und schon gar nicht eine Frau wie Misty. Klang vielleicht gemein, aber dürre, kahlköpfige Typen wie er zogen normalerweise eben keine solche Sexbomben an Land. Alles, was Dad zu bieten hatte war Geld auch nicht gerade Millionen aber immerhin konnte er in einem Kaff wie Haver auf einigermaßen großem Fuß leben was offenbar genug Anreiz für eine Stripperin aus Florida war ihr Studium zu schmeißen und mitten in die Pamper von Iowa zu ziehen als ich in meinem Zimmer ankam jaulte unten Mistis Altbären im Mucke wieder los und ich knallte die Tür hinter mir zu ich ließ meinen Rucksack auf den überquellenden Wäschekorb plumpsen und pfefferte meine Kopfhörer auf den vollgemüllten Schreibtisch dann warf ich mich mit den sicht voran aufs Bett und wünschte mir, ich könnte einfach zwischen den Laken versinken. Als die Tagesdecke jedoch keine Anstalten machte, sich in Treibsand zu verwandeln, wühlte ich nach der Fernbedienung und schaltete den Fernseher ein. Ein Jahr vergangen, seit sich der 15-jährige Jordan Springer in der Cafeteria der Haver High School in Brand setzte und das Leben nahm. Ein Foto von Jordan kroch im Zeitlupentempo über den Bildschirm. Während im Hintergrund verschwommene Szenen seiner Beerdigung gezeigt wurden und die Sprecherin sich bemühte, über den Tod eines Jungen, den sie nicht gekannt hatte, genauso betroffen zu wirken wie Misty. Die Tragödie hat eine nationale Debatte über das Thema Cybermobbing ausgelöst und die Frage aufgeworfen, ob Schulen das Online-Verhalten ihrer Schüler stärker beaufsichtigen sollen. Beaufsichtigen? Bespitzeln, treffe es wohl eher. Die neuen Online-Gesetze, die Jordans Selbstmord nach sich gezogen hatte, konnte man im besten Fall als Zensur bezeichnen. Meiner Meinung nach waren sie schlichtweg kriminell. Heutzutage traute man sich als Minderjähriger, ja kaum mehr ein Selfie zu posten, um nicht direkt die Internetaufsicht der Schulbehörde am Hals zu haben. Wobei, in der Hinsicht hatte es vielleicht sogar sein Gutes. Selfies nervten sowieso. Ich schalte den Fernseher wieder aus und wollte die Fernbedienung ans Fußende des Betts werfen. Aber ich zielte schlecht und sie plumpste in den Mülleimer neben meinem Schreibtisch. Ein Stück weiter geriet mein Rucksack auf dem Berg, aus dreckigen Unterhosen und Socken ins Wanken. Und irgendwo in dem Rucksack steckte ein zusammengeknülltes Blatt Papier, mit einer feuerroten Sechs darauf, die nur darauf wartete, Dads Zorn heraufzubeschwören. Ich konnte mir seine Predigt schon lebhaft vorstellen. Zu viel Zeit am Computer, bla bla, jedes Fach zählt, bla bla. Und dann sein absoluter Lieblingsspruch, lieber gesundes Mittel als einziges begabt. Ich persönlich glaube ja, dass sowas nur Leute behaupten, die nicht mal Mittelmaß sind.
2: Viele Geheimnisse sind aber auch manche Streitigkeiten entstanden. Milo, hast du eigentlich Geheimnisse? Ja, manche du? Willst du mir welche erzählen?
6: Äh, eher nicht so gern. Willst du mir welche erzählen?
2: Nee, ich habe eigentlich keine Geheimnisse. Ich sag dir doch immer alles. Ja,
6: kann man so sagen. Also ich finde, Geheimnisse sind wichtig. Und du, Philo? Eigentlich finde ich Geheimnisse eher blöd, weil wer Geheimnisse hat, der hat auch mehr Gründe zu Streit. weil eigentlich sollte man keine Geheimnisse voreinander haben, wenn man so beste Freundin oder bester Freund ist eben.
2: Das stimmt, aber ich denke vor Eltern oder so sollte man schon Geheimnisse haben, weil ich glaube, es ist ein bisschen peinlich, wenn Eltern so was privates, also so eher so was so in der Schule irgendwie was passiert ist oder so, würde ich nicht alles meinen Eltern erzählen, und du?
6: Nee, ja, da muss ich dir recht geben, ja. Also in manchen Fällen sind Geheimnisse wirklich gut. Im
2: Interview werden jetzt alle Geheimnisse aufgedeckt.
3: Hallo, ich bin der Julius.
0: Hallo, ich bin der Maxi. Hallo,
9: ich bin der Fritz. Und ich bin der Tristan und wir sind
5: alle in der Gruppe Interview. Hallo liebe Podcast Hörerinnen und liebe Hörer. Heute interviewen wir unsere Deutschlehrerin und Jurymitglied, die das Buch zugleich bewertet hat bei Boys Books, Frau Reidelziffer. Hallo, stellen Sie sich bitte vor und sagen Sie uns was zu ihrer Stelle bei Boys Books.
1: Hallo, mein Name ist Werbe Reidelziffer und äh, ich bin wie gesagt die Deutschlehrerin äh, dieser Klasse, aber äh, daneben arbeite ich auch ehrenamtlich in einem Literatur Projekt, in dem es um Leseförderung geht. Dieses Projekt heißt Boys and Books und empfiehlt seit jetzt genau zehn Jahren Bücher für Jungen, aber auch Mädchen, die vielleicht normalerweise eher weniger lesen oder sich von den bisherigen Empfehlungslisten, die es so gibt, ihr kennt vielleicht den Deutschen Jugendliteraturpreis, nicht so angesprochen fühlen. Also wir sind eine Jury, die vor allem nach Titeln sucht, die Kinder und Jugendliche zum Lesen bringen, die nicht gerne lesen.
2: Sie haben ja vor ein paar Jahren das Buch Firewall bewertet. Wie und warum haben Sie es so bewertet?
1: Ja, wie du schon richtig sagst, Julius, es ist schon ein paar Jahre her und ich lese sehr, sehr, sehr viele Bücher, deswegen kann ich mich oft gar nicht mehr so ganz genau erinnern, aber an Firewall kann ich mich tatsächlich noch erinnern, das habe auch ich und eine Kollegin in der Jury gelesen und wir beide waren eben davon überzeugt, dass es ein Top-Titel ist, vor allem weil es, wie wir beide fanden, sehr, sehr spannend ist. Ich kann mich äh, nicht mehr an alles erinnern, aber ich kann mich vor allem an den Beginn des Romans erinnern und wusste, dass ich äh, da eben sofort gefangen war und einfach wissen wollte, wie das weitergeht und äh, wie dieser schreckliche Beginn, ich spoilere jetzt nicht äh, für die, die es noch lesen wollen, wie der sich eben weiterentwickelt. Und abgesehen davon fand ich auch die Figuren, also den Protagonisten, den ich Erzähler, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, fand ich sehr sympathisch.
2: Würden Sie das Buch immer noch gleich bewerten oder anders?
1: Das ist eigentlich eine sehr spannende Frage, Julius. Mit der Bewertung in den Jury-Sitzungen ist es nämlich oft gar nicht so einfach. Also ich glaube, prinzipiell würde ich das Buch noch genauso bewerten. Vielleicht erkläre ich mal kurz, wie das funktioniert mit der Bewertung. Also ich kriege im Laufe eines Halbjahres ziemlich viele Bücher geschickt. Die muss ich alle lesen. Und nach dem Lesen fülle ich so einen Jurybewertungsbogen aus. Da bewerte ich das Buch nach verschiedenen Kriterien, nach meinem persönlichen Leseeindruck und aber auch danach, wie spannend es ist, wie leicht es zu lesen ist und so weiter und so fort. Und ich glaube, diesen Bogen würde ich wahrscheinlich immer noch so mit derselben Punktzahl ausfüllen. Und dann kommt aber der zweite Teil der Juryarbeit. Da treffen wir uns dann und diskutieren über die Bücher. Und wir empfehlen jedes halbe Jahr immer fünf Bücher pro Altersgruppe. Firewall ist ja für die Altersgruppe 14 plus empfohlen worden. Und da kommt es dann manchmal drauf an. Das ist ja jetzt so eine Art Thriller gewesen, und wir wollen nicht fünf Thriller auf die Liste setzen, sondern wir wollen möglichst unterschiedliche Genres äh, besetzen, zum Beispiel vielleicht auch einen klassischen Abenteuerroman oder ein Krimi oder ein super witziges Buch. Und wenn jetzt zum Beispiel in einer Jury-Sitzung noch zwei andere Thriller dabei sind, die total krass spannend sind, dann kann es schon sein, dass vielleicht auch ein gutes Buch mal nicht nominiert wird. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, Firewall in jedem Jury-Durchgang ziemlich gute Chancen zur Nominierung gehabt hätte.
7: Viele Leute wissen ja vielleicht nicht, was ein Thriller ist. Könnten Sie das vielleicht nochmal genau erklären?
1: Ja, ich denke, ihr kennt alle Thriller aus Fernsehen, Kino, ähm Ihr kennt sicher auch das englische Wort. Thrill heißt, glaube ich, Ich bin zwar keine Englischlehrerin, aber heißt sowas wie Nervenkitzel. Und Thriller sind also Romane oder auch Filme, die ganz viel Nervenkitzel beim Zuschauer und Leser erzeugen. Also die vor allem sehr, sehr spannend sind. Man kann nicht mehr aufhören zu lesen. Man kriegt vielleicht auch sogar ein bisschen Angst oder fiebert richtig mit. Passiert auch deswegen, weil die Handlung sehr schnell abläuft. Haben Sie schon mal Cybermobbing miterlebt? Also ich selbst war jetzt noch nie von Cybermobbing betroffen. Ähm, wobei, es stimmt eigentlich gar nicht. Ich äh, war mal schon an einer anderen Schule und da gab es äh, irgendwie ja, schon einen älteren Schüler wohl, das ist nie ganz genau aufgeklärt worden, der irgendwie die Lehrerzugänge gehackt hat und dann mit äh, ja, keine Ahnung, mit Fotos, die im Internet waren, also auf der Schulhomepage ziemlich äh, blöde Sachen angestellt hat. Da war ich auch betroffen, wie eigentlich fast das gesamte Kollegium. Das hätte ich jetzt fast schon wieder vergessen. Ähm, das fand ich jetzt damals natürlich äh, schon schlimm, aber es hat mich jetzt selber jetzt emotional nicht so betroffen. Was ich viel schlimmer finde, ist, wenn sowas in Klassen passiert. Und das habe ich schon erlebt. Entweder in eigenen Klassen oder kriegt man natürlich auch viel im Lehrerzimmer mit, wenn es wieder in irgendeiner Klasse passiert, dass halt im Klassenchat äh, oder sogar auf sozialen Medien jemand gemobbt wird. Sie haben ja vorhin schon
6: mal kurz die Juryarbeit erwähnt. Erzählen Sie uns doch nochmal, wie genau das abläuft.
1: Ja, also es funktioniert folgendermaßen. Uh, Boys and Books ist ja eine ehrenamtliche Initiative, aber ist an die Pädagogische Hochschule Karlsruhe angegliedert. Das heißt, dort gibt es einen Projektleiter, das ist ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, und der sucht zweimal im Jahr gemeinsam mit seinen Hiwis, hilfswissenschaftliche Arbeiter, das sind Studenten, die durchforsten alle Verlagsangebote, Kataloge, Online-Erscheinungen und suchen dort nach geeigneten Titeln. Für uns ist das allerwichtigste Kriterium, in unseren Büchern muss es immer einen männlichen Protagonisten, also eine männliche Hauptfigur geben. Äh, ihr kennt ja, es gibt ja unheimlich viele Bücher, die auch toll sind, aber wo der Protagonisten Mädchen oder eine Frau ist und das wollen wir nicht, die lesen wir alle nicht, obwohl das ganz tolle Bücher da auch dabei sind, aber äh, das ist schon mal die eine Sortierung. Und wenn... Äh, die so eine Liste voll haben. Da stehen meistens pro Alterskategorie so 30, 40 Bücher drauf. Dann werden die in den jeweiligen Jurygruppen aufgeteilt. Also wir haben insgesamt vier Jurygruppen. Jurygruppe 8 plus, 10 plus, 12 plus, 14 plus. Und in den Jurygruppen sind zwischen 5 und sechs äh, Mitglieder. Das sind nicht nur Lehrer, sondern auch Mitarbeiter an der Universität oder ähm, Literaturpädagoginnen oder Bibliothekare, Bibliothekarinnen. Also vorrangig oder eigentlich alles Leute, die sich mit Literatur auskennen. So, und dann äh, werden diese Listen aufgeteilt. Als Jurymitglied darf man auch immer so ein paar Wünsche äußern. Ja, also den Titel würde ich total gerne lesen oder den Titel möchte ich eigentlich auf keinen Fall lesen. Ähm, dann versuchen die das in Karlsruhe, ja, so zu verteilen, dass jeder zufrieden ist. Und dann trudeln langsam die Bücher in kleinen Päckchen bei uns zu Hause ein. Meistens sind es so äh, 10 bis 14 Bücher, die man lesen muss innerhalb von, ja, zwei, drei Monaten. Ähm, die liegen dann alle neben meinem Bett in großen Stapeln und nach und nach lese ich die eben und äh, nach dem Lesen schreiben wir unsere Eindrücke in einen Bewertungsbogen. Das ist ein festes Muster, also jeder füllt den gleichen Bewertungsbogen aus. Und pro Buch kann man maximal 100 Punkte vergeben. Und die Punktzahl trägt man dann online in eine Liste ein und nach und nach füllt sich diese Liste. Und in der Woche vor unserer Jury-Sitzung ähm, müssen alle Bücher gelesen sein. Und dann ist Jury-Sitzung. Seit Corona treffen wir uns nur noch einmal im Jahr äh, in der echten Welt und das andere Mal nur noch online. In, online ist natürlich nicht so schön, aber wenn wir uns in echt treffen, dann fahren wir alle nach Karlsruhe und äh, wir kommen aus ganz Deutschland. Also es kommen welche aus München, Eichstätt, Bamberg, Karlsruhe, Berlin, Hamburg. Also halb Deutschland reist an. Wenn wir hoffentlich alle pünktlich ankommen mit der Deutschen Bahn, dann geht's los und wir besprechen in Jury-Sitzungen, die dauern so grob zwei, zweieinhalb Stunden, besprechen eigentlich fast alle Titel, die wir zu lesen hatten. Aber durch unsere Punktetabelle sehen wir ja schon, welche Titel besonders hoch bepunktet wurden. Manchmal ist es so, dass tatsächlich die höchst bepunkteten Bücher auf unserer Liste landen, ist aber nicht immer so. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass wir nicht wollen, dass es fünfmal zum Beispiel ein total witziges Buch auf der Liste ist und überhaupt kein spannendes, sondern wir versuchen schon, möglichst unterschiedliche Leser und Leserinnen anzusprechen. Und es gibt ja Leute, wisst ihr bei euch selber, der eine liest gerne was Spannendes, der andere liest lieber was Witziges, der andere liest lieber Comics. Und so versuchen wir halt, dass es eine schön vielfältige Auswahl gibt. Und wenn wir uns geeinigt haben, das ist manchmal gar nicht so einfach, also wir streiten uns da auch über die Bücher, dann ist der größte Teil der Arbeit geschafft, dann geht eigentlich die Arbeit schon wieder von vorne los. Also die Gruppe in Karlsruhe sucht neue Bücher und wir müssen noch eine Arbeit erledigen, jeder von uns muss nämlich zu einem dieser fünf Bücher eine Rezension schreiben, die dann auch im Internet zu finden ist. Außerdem werden dann noch Plakate gestaltet, die in Schulen, in Bibliotheken ausgehängt werden können. Genau, ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt.
6: Welchen der Charaktere fanden Sie am interessantesten?
1: Ja, mir hat tatsächlich am besten der Protagonist gefallen, der Ellie, der ja aus der Ich-Form seine Geschichte erzählt und warum hat er mir so gut gefallen? Ja, ich fand, das war eigentlich ein sehr authentischer Charakter, also nicht so der totale Held, der irgendwie völlig unrealistisch äh, gestaltet ist, sondern einfach so ein relativ normaler Jugendlicher, natürlich mit einer großen Begabung, der ist ja äh, ziemlich gut im Computer, Hacking und so weiter. Ähm, was mir halt dann auch gefallen hat, dass er so nach und nach sozusagen sich entscheiden muss, auf welcher Seite er eigentlich steht und äh, dass er so in diesem inneren Konflikt ist. Ähm, ja, und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz spannende Situation, in die man sich als Jugendlicher auch gut hineinversetzen kann.
2: Warum wählt die Jury eigentlich nur Bücher aus, in denen nur die Jungs Hauptfiguren spielen?
1: Ja, wir heißen ja Boys and Books, das heißt, wir richten uns vor allem an eine männliche Leserschaft und Deine Frage ist ganz berechtigt und die hängt damit zusammen, dass die Leseforschung herausgefunden hat, dass vor allem äh, für männliche Leser es ganz wichtig ist, dass es ein männlicher Protagonist ist. Vor allem für Leser, die wenig bis gar nicht lesen. Bei Mädchen, die lesen zwar auch meistens lieber Bücher, wo es eine weibliche Protagonistin gibt, aber die sind auch zufrieden mit... Äh, Büchern, wo der Protagonist ein Junge oder ein junger Erwachsener ist. Und das ist eigentlich der Grund, dass man das weiß aus der Leseforschung. Das heißt natürlich nicht, wenn jemand von euch gerne und viel liest oder vielleicht auch nicht, dass euch nicht auch mal ein Buch gefallen kann mit einer weiblichen Protagonistin. Aber tendenziell lesen Jungen lieber Bücher mit männlichen Protagonisten. Und vielleicht, wenn ihr mal drüber nachdenkt und überlegt, welche Bücher euch besonders gut gefallen, vielleicht stimmt das dann auch.
0: Vielen Dank für Ihr Interview und danke, dass ihr unsere Fragen beantwortet habt.
2: Das Buch beinhaltet ja viele interessante und wichtige Themen. Was ist euer Lieblingsthema? Also mein Lieblingsthema war das Thema Mobbing. Ich fand, sie haben das im Buch sehr gut angesprochen, dass das Thema Mobbing sehr ernst zu nehmen ist und ja, ich finde es gut, dass in dem Buch über Familiendrama geredet wird, weil das ist auch eine alltägliche Situation bei manchen. Und ich finde es auch gut, dass am Ende e und der Vater und Elis sich dann auch verstehen. Jetzt hört ihr die professionelle Analyse.
6: Dann
9: fackeln wir nicht lange und fangen direkt an. Also zuerst einmal sprechen wir darüber, warum Jordan Springer von den Geräten im Krankenhaus abgeschlossen wurde, von seinen Eltern also ich denke, Marion hat dazu noch etwas zu sagen. Ich finde es nicht schlecht, aber Marion sagt erst einmal etwas.
0: Ja, ähm, ich finde es komplett unsinnig, ihn überhaupt an die Geräte nochmal anzustecken, weil nachdem er komplett gebrannt hat, nachdem er sich mit Benzin überschüttet hat, ist es doch wohl klar, dass er tot ist. Also von daher ist es unverständlich für mich, dass er dann extra nochmal an die Geräte angeschlossen wird, obwohl sein Leben wahrscheinlich eh nicht mehr zu retten ist. Ähm, aber was sagst du dazu, Lasse?
6: Also man kann es ja anders wahrnehmen und ich habe das auch anders wahrgenommen, denn ich denke, dass Jordan wirklich eine Chance hatte, aber wenn er sich so selbst probiert umzubringen, dann eben haben vielleicht die Eltern ein bisschen Verständnis
9: und haben es dann sozusagen für ihn getan. So wir sprechen jetzt halt weiter und darüber, warum oder ob eine Gründung einer Dampfablass-Webseite notwendig ist, um einen Wettbewerb zu gewinnen, aber Marian hat dazu noch etwas mehr zu sagen.
0: Ja, ähm, ich finde es auf jeden Fall cool, weil mit diesem Wettbewerb, der ja auch amerikanische Cybersicherheitsmeisterschaft genannt wird, können Jugendliche in unserem Alter zeigen, was sie drauf haben, indem sie zum Beispiel ähm, Sicherheitssysteme hacken oder sich in die Schulcomputer reinversetzen. Ähm, ja, aber zu dem Thema kennt sich Lasse sehr gut aus.
6: Ja, ich finde das relativ überflüssig, wobei ich es auch ein Stück weit verstehen kann, da nach dem Selbstmord von John Springer, wo er sich in der Cafeteria mit Benzin übergossen und angezündet hat, kann ich äh, das auch verstehen, dass da solche Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, dass die Computer von allen Schülern überwacht werden.
9: Ja, also zur Dampfablass-Webseite kommen wir auch direkt zum nächsten Thema, was über die Dampfablass-Webseite bekannt wurde. Und zwar die Massensteroiden-Anwendung von Red Carver. Er nahm halt Massenster also Steroide zu sich, um genauso gut zu sein wie alle anderen. Aber Marian kennt sich, glaube ich, sehr gut mit Steroiden aus, oder? Marian.
0: Das ist absolut recht. Ich nehme zwar nicht selber Steroide, aber Steroide sind Stoff, mit dem man sich sozusagen dopt, um bessere Leistungen im Sport zu vollbringen, wie zum Beispiel Fußball, Rugby oder Football, wie es in Amerika bekannt ist. Aber ich weiß nicht, vielleicht möchte Lasse seine Meinung zu diesem Thema auch noch äußern. Lasse, bitteschön.
6: Ich finde das sehr traurig. Man sollte nämlich im Sport immer mit fairen Mitteln handeln und nie irgendwie irgendwas nehmen. Wenn man halt schlechter
9: ist, dann muss man einfach mehr trainieren. Also da stimme ich dir eigentlich zulasse, da, weil es heißt auch bekanntlich, Übung macht den Meister. Aber wir sprechen jetzt weiter über den Selbstmordversuch von Maus, wo er sich versucht hat hinter einer Bühne. Selbst anzuzünden, genauso wie Jordan, weil er auch verantwortlich dafür war, quasi, dass Jordan sich umgebracht hat. Es gab da so ein, äh, so ein Chat, ich glaube es hieß Chat Mob, und da haben sie Jordan versucht runterzumachen. Und Maus hat eben geschrieben, dass es besser wäre, wenn Jordan tot wäre, weswegen Maus sich irgendwann später im Buch umbringen wollte. Und ja, also ich denke, Marian hat dazu noch etwas zu sagen. Deswegen, Marion, bitteschön. Ja,
0: um, soweit ich das verstanden habe, ist dieser Selbstmordversuch von Maus genau wie der von Jordan Springer abgelaufen. Das heißt, er hat sich auch mit Benzin übergossen und angezündet. Ähm, naja, also, und ich glaube auch, er hat sich in einem Backstage-Bereich von einer Theaterbühne umgebracht. Ja, aber Lasse ist bei in dem Thema ein Spezialist und deswegen möchte er uns vielleicht auch noch etwas mitteilen, was wir hier nicht wissen.
6: Marian hat es nicht richtig gesagt, denn das hat er nur versucht, aber zum Glück haben seine Freunde in letzter Sekunde zur Hilfe, um ihn davor zu
9: retten. Also ich stimme dir da zulasse, das Ganze lief eigentlich so ab, dass Maus das Feuerzeug oder das Streichholz schon in der Hand hatte, aber... Sef, das ist ein Freund von ihm, der hat dann ihn umgerannt, damit das Streichholz wegfliegt und er sich nicht anzündet. Und das ist Zum Schluss nochmal eine Bewertung der Klasse. Die Klasse hat einen Durchschnitt von 6,13 abgegeben, von 10 möglichen Punkten, und das ist der Durchschnitt der Klasse.
2: Das war's jetzt, oder? Ja, denk schon. Okay, also dann hoffe ich, es hat allen seinen Zuhörern gut gefallen und vielleicht hätte ihr nochmal was vom Dietzenhofer-Gymnasium in Bamberg. Tschüss! Tschüss.
1: Books at Bamberg sagt Danke fürs Zuhören und taucht beim nächsten Mal wieder mit uns ein in die Welt der Bücher.